0: Olá a todos e todas, estamos de volta das férias com mais um episódio do Chá com Agricologia. Sentiram nossa falta? Então pegue uma xícara de chá e venha nos acompanhar. Hoje o programa foi conduzido por uma egressa do nosso curso, a Marcela, que também é formada em Ciências Econômicas e fez pós-graduação em Gestão e Políticas Públicas. Atualmente, a Marcela trabalha com Assistência Técnica Agroecológica e Restauração Ecológica na região serrana do Vale do Paraíba Paulista e... Na Serra da Mantiqueira. Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso Chaco Agricologia. Conta aí para os nossos ouvintes sobre o que será a nossa prosa. As
1: mudanças normativas que interferem na produção de produtos de origem animal, orgânico e agroecológico é o tema desta entrevista com os convidados de hoje. Apresento a vocês a Júlia Neves, médica veterinária, doutora e mestre em ciência animal na área de comportamento e bem-estar animal. Ela é professora do curso superior em tecnologia e em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, USB Muito obrigada por aceitar esse convite, Júlia. Obrigada
0: a você, Marcela, pelo convite. É um prazer.
1: E apresento também a Ângela Scostelli. Ângela Scostelli é médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Ciências Militares no Instituto Nacional Agronômico de Paris, a Ângela é especializada em pecuária orgânica, trabalhou no Ministério da Agricultura como coordenadora da Comissão Estadual de Produção Orgânica e coordenadora do GT Nacional de Produção Animal Orgânica. Atualmente é presidente do Instituto de Bem-Estar Animal e Bem, onde coordena treinamentos e formações na área de produção animal orgânica. Muito obrigada, Ângela, por ter aceitado esse convite.
2: Imagina, Marcela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui abraço também, Júlia, parceira aí de muitos anos nessa nossa caminhada aí procurando uma produção animal mais saudável que trate os animais com mais ética e forneça alimentos cada vez mais saudáveis para
1: a população, né? Prazer enorme poder estar aqui. Então, e é você que irá nos acompanhar, eu estou na moderação desse debate organizado em parceria com o Núcleo de Estudos em Agroecologia, o Candombá, do IFB. Me chamo Marcela Berti e sou egressa deste curso. Esse conteúdo está disponível no canal Futuro com Floresta do YouTube e também no podcast Chá com Agroecologia, disponível no Spotify. Ângela, como tudo isso começou? Conta para a gente um pouco sobre a história, né, sobre a construção dessa portaria e o que de fato vai mudar na produção animal a partir dela.
2: Então, né, Marcela, essa portaria foi né, uma resposta para um anseio que tinha da sociedade, né, não só da sociedade brasileira, né, mas do mundo inteiro, na busca de uma proposta de produção de alimentos que fosse mais sustentável, né, que não agredisse o ambiente, que tratasse os animais com ética, né, sem sem crueldades e, e práticas que pudessem causar sofrimento, e que também produzisse alimentos isentos de resíduos tóxicos, que é a grande preocupação de, de todos. né. Então, essas, nessas três grandes áreas surgiu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a proposta de apoiar um modelo né, sustentável passou a chamar o modelo orgânico, em que ele, então, estabelece normas, né? Ele estabelece normas de produção, tanto da parte na parte animal quanto vegetal, e para a produção atendendo todos esses requisitos, né? E, bom, então, essa legislação, ela começou aqui no Brasil oficialmente em 2003, foi a primeira normativa, né, a lei. Depois, ela, em 2007, ela foi regulamentada por um decreto, e depois, a partir de 2008, vieram uma série de instruções normativas regulamentando todos os setores, né? E por que? que demorou tanto tempo? Né? Demorou tanto tempo porque a proposta do grupo que estava trabalhando com a, com a elaboração das normativas, esse grupo ele definiu que ele não queria uma postura assim dos técnicos dizendo o que é que vai ser feito e compra assim um canetaço. né? O grupo disse não, nós queremos nos reunir em todo o setor com os ONGs, com os produtores, com, né, com, com a associação, com os consumidores. Então, isso foi durante quatro entre a lei e o decreto foram quatro anos de reuniões, mais de 100 reuniões no Brasil inteiro, né, exatamente ouvindo todos os participantes, né, ouvindo todos os componentes desse setor para se estabelecer as normas, que é, uma, é um desafio muito grande, O né? um Brasil é né, um país enorme com diferentes biomas, com diferentes condições, com diferentes níveis de de, de capacidade dos produtores, né, de, desde pequenos, médios e grandes, né, então uma se estabelecer uma norma que, e de, quantidade de espécies, né, com características absolutamente diferentes uma das outras, umas terrestres, aquáticas, aéreas, mamíferos, aves, enfim, então o desafio é muito grande, né, mas enfim, então por isso que a cada tanto essas, essas normas são revisadas, né, são rediscutidas, se procura sempre chegar à melhor proposta, né. Então, nós acabamos agora de ter então a terceira nova nova proposta para o regulamento de produção animal com modificações, né, procurando melhorar, né, vários aspectos, né, ali de bem-estar, de ambiente, de qualidade de alimento, tudo isso. Né? Então, é, é
1: bastante detalhes para serem discutidos, né. Obrigada, Ângela. Então, já já te chamo para ouvir seus comentários após a participação da professora Júlia. Júlia, gostaria de que você falasse um pouco sobre os pontos que mais te chamaram a atenção nessa portaria do ponto de vista do bem-estar
0: dos animais. tá ah, então... É... As primeiras legislações ela falava muito pouco, né? Mais timidamente da questão do bem-estar animal. E aí tinha ainda os princípios das cinco liberdades, que já é um conceito desde 1964, né? E que já deixou de ser utilizado. A gente Já teve grandes avanços na ciência do bem-estar animal. E eu acho que as normativas é, federais, elas devem seguir a evolução também da ciência. Nessa nova portaria, eles agregaram, tiraram as cinco liberdades, né? E agregar a questão dos princípios da boa saúde, né? Eles colocam como princípios ambientais, nutricionais, enfim, né? Mas que é, foi retirado de um estudo que foi feito no Elfer Quality, que hoje é aplicado no mundo inteiro. E aí a gente tem como os princípios a boa saúde, a boa nutrição, a boa moradia e a expressão dos comportamentos naturais. Isso faz com que o produtor entenda um pouco melhor como seguir essas... É, esses princípios e aplicar na sua propriedade. Porque quando a gente fala assim, o um animal deve estar livre de estresse, por exemplo, que era uma das cinco liberdades, né? ele fala assim, pô, oh, como que eu vou deixar um animal livre de estresse? É impossível, né? E aí tinha gente que não conhecia o bem-estar animal e como que era aplicado, avaliado, enfim, as metodologias, e de fato, acabavam prejudicando o produtor. Então, acho que esse foi um dos grandes avanços. É... A gente tem alguns outros avanços, seria uma maior incorporação da biodiversidade do pasto, né? Para esses animais, então quando a gente tem um pasto mais biodiverso, e aí aqui essa normativa me parece que ela estimula muito mais também a rotação de pastejo, a sucessão, né, animal e vegetal também, isso tudo além de melhorar a qualidade do ambiente, né, do ecossistema como um todo, ele também melhora a qualidade nutricional desse animal. Então a gente tem um animal que está sendo criado num pasto com uma maior biodiversidade de plantas nativas, de frutíferas, com outros tipos de pastos, que não só um único pasto ali dentro, com plantas medicinais plantadas no meio, então tudo isso melhora sim, né, tanto conforto térmico térmico desses animais, como também a diversidade nutricional que ele encontraria na natureza. Que o que a gente quer é que esses animais encontrem um ambiente mais próximo possível, né, do que ele encontraria no seu habitat natural. Então isso eu acho que foi um ponto muito favorável. É um outro ponto que auxiliou muito foi a questão de poder colocar água e a alimentação fora do galpão fechado, porque nas normativas anteriores é, era obrigatório só lá dentro. A gente não poderia deixar água e alimento no pasto, isso é muito ruim, porque, por exemplo, as aves são muito medrosas e aí alguns animais também são muito preguiçosos. eles acabavam não bebendo água suficiente e mesmo com calor, ou então alguns nem saíam do galpão, porque ah, com água e comida aqui, né? Às vezes se afastava muito pouco do galpão e aí o pasto ficava todo destruído, próximo do galpão, ali onde os animais ficavam, principalmente em relação às aves, né? E aí, quando a gente distribui melhor essa água e essa ração no pasto, a gente faz com que ele explore melhor também esse ambiente de pastejo. E aí a gente diminui o subpastejo ou superpastejo né? na, na criação, diminuindo assim a degradação do ambiente. Então acho que são pontos que vale a pena, apesar deles obrigarem a gente a a área externa, se for colocar água né, para beber e comer, mas é um, pelo menos foi um pouco dos avanços aí que a gente ainda tem que discutir um pouco mais. E com relação ao bem-estar animal, é. e aí a outra questão que a gente tem que se preocupar é dos manejos que foram permitidos, né? Por exemplo, hoje já é permitida a imunocastração na produção orgânica, a imunocastração. Quando a primeira normativa foi feita, ainda estava em fase de teste, ela ainda estava sendo conhecida no mundo né, técnico e produtivo e hoje a gente já sabe que ela tem algumas vantagens, sim, para o bem-estar animal. Né, que são aplicações de vacinas, onde esses animais vão se tornar inférteis e aí tira a possibilidade, não precisa mais fazer as cirurgias nesses animais. E a outra questão é a obrigatoriedade, se for fazer a castração cirúrgica, de utilizar anestésicos né, e analgésicos nesses animais. Então esses são pontos assim que realmente valeram a pena e eu acho que foram avanços tem gente que é contra a imunocastração na certificação de orgânicos, mas hoje em dia os estudos já mostram que não tem problema em relação à qualidade da carne e que só trouxe avanços realmente para tanto ganho de peso desses animais, quanto também para manejos menos aversivos neles, né? Então acho que foi um ponto muito favorável. A outra questão seria quando eles colocam né, que a monchação, a discorna, a para do bico né, deve ser feita só quando necessário e aí é, fica uma lacuna. né? Quem que vai falar quando é necessário? Então, é, é entender que isso não é manejo de rotina. As certificadoras elas vão ter que autorizar fazer esses tipos de manejo, e isso vai depender da situação de cada propriedade. Então, ele permite, mas não é uma permissão que deixe com que isso aconteça de forma rotineira. Né? E, é, e aí, pelo menos, foi isso que eu entendi na legislação, né, Angela? Depois, se você que participou, você pode dar uma consideração a mais, isso é isso mesmo. E a outra coisa que a gente discutiu um pouco foi a questão da para do bico do pintinho. Essa para do bico do pintinho, ela é, é uma coisa que todo mundo pede, porque o animal, ele aumenta a ingestão de ração, quando ele tem pelo menos um bico um pouco aparado, que diminui a seletividade nutricional dele, ele não consegue selecionar tanta ração, né? Mas que eu não vejo como necessária, por exemplo, de ter aí numa normativa orgânica, porque se a gente preconiza que tenha as escolhas das raças adequadas ao ambiente de criação que a gente quer, se a gente preconiza que tem acesso a pastejo pelo menos seis horas por dia, né? então ele não vai ficar confinado em galpão, tudo isso que tem uma alimentação adequada de acordo com a categoria e com o desenvolvimento desse animal, tudo isso vai diminuir a chance de ter o canibalismo. Então, se o medo for o canibalismo, a gente tem que pensar, olha, se tudo estiver girando bem na tua produção, você não vai precisar ter essa para do bico. E a gente saber né, até que ponto quem vai fazer essa para do bico, quanto vai ser esse manejo, enfim, é uma dessas questões que eu gostaria de colocar aí um pontinho de interrogação.
1: Vou passar a bola para a Angela então, fazer suas considerações, também comentar as coisas que a Júlia falou, né? Depois eu volto a falar com a Júlia.
2: Não, com certeza, a Júlia abordou pontos bem, bem importantes, né? Outros pontos que começou, por exemplo, no início, né, na fase de conversão, atual, antigamente teria, era a conversão na parte vegetal, tinha que ser feita em primeiro lugar, né? Em, Dois anos e depois entrava os animais Mais um ano, dependendo da espécie Uns outros cem meses, né? dependendo da espécie Atualmente já se pode fazer simultâneo eu acho que isso te ganha tempo né Não tem por que fazer separada A já pode ser igual né? na entrada dos animais né? Bom, a atualização dos princípios de bem-estar né Não mais aquelas cinco liberdades que a Júlia falou Realmente foi bastante interessante A idade de entrada das aves no, Nos sistemas também foi um pouco aumentada em função, às da, vezes, da dificuldade que o produtor tem de uh, criar o pintinho, né, até até emplumar, até os primeiros 15 dias, né, em que precisa que toda aquela estrutura de luz gerador para luz artificial aqui no sul é frio, então tinha muita gente que tinha dificuldade, né, com isso, então se, se permite que ele fique lá no, no matrizeiro, né, fique até os 15 dias, ele compra já o pintinho já mais avançado, já emplumadinho, já com vacinado, facilita também, né, a Júlia falou também dos bebedores e comedores, realmente também vai ser muito bom para que as aves caminhem mais por todo o todo local externo. né? Uh, outro ponto interessante foi que ficou especificado que as frutíferas podem sim facilitar par, parte, tinha uma grande discussão, tinha gente que tinha pomar orgânico certificado e queria aproveitar para criar aves embaixo e tinha uma certa preocupação de alguns alguns setores técnicos com a gripe aviária, com as árvores silvestres, então isso aí agora foi incluído que sim, pode entrar nas né, árvores frutíferas, que foi um outro avanço também nessa visão do todo, né? Essa visão do, do todo o sistema né, da, da propriedade como um todo, né? Outro detalhe importante na parte de bem-estar foi a questão das, das dos bezerros, né? que agora está obrigatório que até os primeiros sete dias de idade os bezerros fiquem com a mãe ou com fêmea substituta. Isso não exclui que depois eles têm que ser aleitados igualmente até os 90 dias, mas nos primeiras semanas ele tem que obrigatoriamente né, não ser ele ficar junto com a mãe, isso também foi se pensando também na, nas mães também, né? Então foi uma foi um avanço bem interessante, tem diversos trabalhos mostrando né que diminui o estresse do bezerro, se diminui a diarreia, se diminui uma série de problemas, se diminui a necessidade de entrar com medicamentos fortes. Tem muito trabalho nesse sentido, então acho que estava precisando muito nessas essas normas de melhoria do bem-estar das aves, não só pelo cuidado com o animal. Mas também para diminuição da, da, dos problemas uh, de doenças, né? Fortalecimento do seu sistema imunológico. E com isso, revertendo, né? Mais produtividade, menos custo, além do cuidado com o animal e uma produção de, né? de, de alimentos de qualidade superior, com menos risco de resíduos, né? Uh, bom, a Júlia falou também da a imuno, a castração: ou vai ser imunocastração, ou obrigatoriamente vai ter que usar anestésico ou, ou analgésico, que também é um grande avanço, né? Uh, e a parte de área também, animais em rotação, iluminantes e suínos, a densidade agora é considerada por toda a área e não mais só a área onde eles efetivamente estão. Enfim, foram uma série de pontos né que, obviamente, sempre tem que ser melhorado, sempre é muito difícil, como eu falei, né, né? tanta diversificação que nós temos, né? Mas a gente vai tentando melhorar e atender os, os anseios, né? Inclusive porque tem essa, essa pressão enorme né, que está tendo crescente de que os animais degradam o ambiente, eles, né? A questão do de liberação de carbono e que são maltratados. Então é importante que, que o consumidor, que a sociedade se dê conta que existem diversas maneiras de criar os animais. Não é uma coisa só com certeza os animais a pasto mesmo orgânicos ou não todos eles eles contribuem com melhoria com o meio ambiente bem manejado né? Fertilizam o solo comem insetos larvas de parasitos né? eles aumentam o seu aporte nutricional com isso ao mesmo tempo então a, a, os ganhos né como todos por bem estar né? não, não, os animais são criados soltos livres né? não tem crueldade é, são uh, então, esses, e, e o alimento produzido nessas condições tem muito menos risco de resíduos, né? Porque são usados muito menos produtos químicos na, na, no sistema, né? Quase quase nulos. São muito muito restrito o né, uso, No sistema orgânico, uh, alimentos, os medicamentos químicos sintetizados, eles são usados só em último caso do animal está em sofrimento e ou em um, um perigo de morte. Então pode ser usado, mas o animal tem que ser isolado. A certificador tem que ser comunicado e naquele período os alimentos desse animal não são vendidos como orgânicos, né? Mas é lógico que não vai se deixar o animal em sofrimento com risco de morte, né? Então, em condições especiais, sim, pode ser, mas pode ser no máximo duas vezes por ano, porque senão fica toda hora acontecendo então é sinal que alguma coisa no sistema não está bem, não está equilibrado o sistema, ou a raça não é adequada para aquele bioma, para aquela condição, né? Condição de temperatura, ou a alimentação está desequilibrada, né? Então na verdade, o sistema orgânico é todo um sistema preventivo, né? E não um sistema convencional, embora tenha muitas ações de prevenção, mas ele aceita muito mais o uso regular, né, de medicamentos. Então, ele praticamente ele está aceitando de que o sistema está provocando condições para o animal adoecer. Enquanto que no orgânico, a ideia é que isso não aconteça. No orgânico, se os animais começam a adoecer, é um sinal de que alguma coisa não, não tá adequada, né? Porque é que eu sempre digo, né? Os animais são com nossos filhos. Se eles estão bem atendidos, se eles estão equilibrados, se estão bem alimentados, bem abrigados dos rigores da temperatura, se eles estão se sentindo bem, eles não adoecem, né? Então, os animais é a mesma coisa. Então, se tem um rebanho que tá acontecendo um problema, reiteradamente, a gente tem que olhar o que que tá acontecendo, né? Como eu falei, pode ser a raça, pode ser a alimentação, pode ser o manejo, pode ser várias coisas, né? Então, a proposta da... O sistema orgânico é em cima disso, a gente trabalhar com os animais nas melhores condições possíveis, né? Obviamente que poderão surgir problemas, estresses, né? extremos de temperatura, a gente tem que estar preparado por isso. Então a gente preconiza a homeopatia, preconiza o uso de plantas, né? Plantas bioativas medicinais. Em casos extremos, pode sim usar um medicamento, né? Como eu falei, um antibiótico, produto para o animal não ter sofrimento, né? E, mas então então É uma proposta que atende né, Os anseios da, da, da sociedade né, Atualmente em termos de da própria pandemia que nós estamos vivendo né, Os estudos da ONU Tem mostrado que isso está acontecendo E provavelmente vai continuar acontecendo Se seguirem O né, um descuido com, com os ecossistemas né, com A maneira como a humanidade vem se relacionando Obviamente que a produção de alimentos Ela depende totalmente E atinge, impacta forma positiva ou negativa o ambiente, né? Então, e, e os animais né, que vem sendo tão atacados, tão demonizados, né? De uma maneira, como se todos fossem iguais, mas tem vários trabalhos da própria FAO dizendo que o gado bem manejado ele pode ser parte da solução e não parte do problema. Ele pode ser parte do problema, mal manejado. Todas né, essas... essas questões aí de liberação de carbono e baixa de bem-estar e maltrato, tudo está relacionado com os sistemas ultra-intensivos, com sistemas confinados, e não sistemas de animais a pasto, que inclui o orgânico e outros também, né? A gente tem visto... Na, na, aqui, né, eu sempre digo para as pessoas, olha, não se acreditaram no que eu estou dizendo, vão procurar se informar. Né? Quem é da área, se informe, vai estudar tem, Hoje em dia, a internet, a gente tem acesso Gratuito a muitas informações E que, obviamente, tem que ver boas fontes né? Sites da FAO tem muita coisa nesse sentido Tem outros sites internacionais muito bons né? Que o pessoal da Inglaterra Eles estão estudando muito Eles têm muito gado a pasto lá, ovinos e bovinos E eles estão rebatendo essas acusações Todas da pecuária, né? Dizendo, olha, só, isso aí se refere aos confinados Não é aos animais da pasto, né? Enfim então, a conversa é longa, né, é interessante, a gente fica falando, uhum. mas eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre isso, né, e a gente continua, né, procurando cada vez mais melhorar, né, Júlia? A Júlia tem sido uma parceira muito valiosa aí, com esse, todo o seu conhecimento específico na área de bem-estar, quando nós estávamos preparando as sugestões para a legislação, né, a Júlia veio nos ajudar aqui, indicou também pessoas muitas sugestões que ela é. essa parte das, da né, das cinco liberdades que foram substituídas foram encaminhadas por ela, né, então tem a tua assinatura ali, né, Júlia? Então a gente vai se dando as mãos, né, Marcela, e procurando, vendo o que é o melhor para nossa sociedade, melhor para os nossos animais, melhor para nós como seres humanos, né, nesse planeta, e torcendo porque o nosso planeta resista a tudo que, tudo que tem sido feito, né, mas enfim... A gente vai fazendo cada um a sua parte da melhor maneira possível, dando uma contribuição. E os sistemas orgânicos vivem crescendo no mundo inteiro, né? A preocupação com a sustentabilidade né? Ela também se ampliou né? durante muito tempo. A sustentabilidade era só que os bens fossem né, fossem os mesmos daqui futuro. E agora ele se ampliou em questão de bem-estar, das de, de, de pessoas, dos animais. Trouxe pessoas envolvidas também, né? Então, aos poucos a gente vai ampliando tudo mas eu quero ouvir a Júlia também
1: Muito obrigada Angela pela sua participação eu vou passar agora para a Júlia Júlia, eu queria que pontuasse alguns desafios que essa portaria ainda não conseguiu é, trabalhar em cima, por exemplo o desafio da, da cadeia de produção de, de alimentos né, para os animais, de nutrição animal, e queria que você comentasse aí esses desafios que tem pela frente
0: ainda, e Agradecer mais uma vez a sua participação. É, depois eu vou fazer uns comentários em cima da fala da Ângela, mas primeiro vou é, responder aí a Marcela, né? Então, os desafios na área nutricional para a criação orgânica de animal é gigantesco. Hum? Até porque a produção vegetal orgânica ainda é muito pequena, vamos colocar assim, para alimentação animal. Ela está crescendo muito para alimentação humana, né? Mas para alimentação animal, a gente ainda tem algumas barreiras a serem transportas. Mas o que, que é o produtor? O que, que é o criador? Né? Quando eu falo em criação orgânica, não gosto de falar de produção animal, né? porque a gente não está produzindo um objeto, a gente está criando um ser vivo que merece ser respeitado né? e que faz parte de um ecossistema como um todo e que está ali para auxiliar o, o produtor, enfim. Mas o que, que o criador tem que saber é que existem alimentos alternativos. A gente tem que sair dessa dicotomia de que só milho e soja presta para nutrição do animal. Então hoje a gente já tem alimentos alternativos, que já tem formulações é, nutricionais que possam ser colocadas para esses animais e que eles vão ter um bom desempenho também. É, para ruminantes é muito mais fácil, porque se a gente cria um animal ruminante a pasto, ele só precisa do pasto para transformar em carne e leite. né? Então, por isso que a legislação é bem rígida, inclusive, na quantidade de 60% de volumoso, né? de silo, enfim, o restante a é pasto, é, não deixar da ureia para esses animais, porque... É, sintética e a gente tem outras formas que a gente consegue melhorar a qualidade nutricional desse animal na seca. Então o sistema orgânico de produção ele requer muito mais planejamento, né, do que um sistema convencional que já precisa de muito planejamento. Mas nos termos nutricionais a gente ainda tem esses avanços. Eu acho que precisam ter, é, talvez indicar para o Ministério da Agricultura, né, fazer cartilhas orientativas de criação animal orgânica. E aí, colocando a questão do, da rotação de pasto, porque quando a gente coloca lá a rotação, a criação de aves, 0,8 metro quadrado por ave, sistema rotacional. Tá, mas quanto tempo essa ave vai ficar nesse pasto? Ah, eu tenho aqui, meus animais, eles são abatidos com. 50 dias, sei lá, né, mas é, eu vou fazer a rotação do meu pasto a cada 25 dias, então cada lote eu vou usar dois pastos, como que é isso, qual a quantidade, então eu não sei, e aí essa quantidade, tá certo que eu sei que é difícil a gente colocar isso, porque depende da qualidade do pasto, depende de uma série de outras coisas, né, se tá na seca, se tá na chuva, enfim. Mas talvez uma cartilha orientativa, inclusive para certificadores certificadoras e para os produtores, seja interessante a gente colocar algumas, alguns parâmetros. Porque quando deixa na norma só desse jeito, não fala, eu faço rotação, tá? Mas rotação a cada 30 dias, a cada 60 dias? Se eu roto o meu pasto a cada 60 dias, é considerado um, pasto, um pastejo rotacionado? É, porque eu não estou deixando ele 12 meses no piquete, né? Mas qual é o impacto que isso pode ter? Talvez tivesse que ser agregado com uma análise da qualidade do pasto, né? Ou da qualidade do solo ali, né? Da, da cobertura de solo, não sei. Então, eu senti falta, um pouco de falta de, em relação a isso, quando alterou a questão do pastejo rotacionado. É maravilhoso, precisa ter pastejo rotacionado, acho que devia ser a regra. E a regra, né? Ó, só não vai ser pastejo rotacionado se a área não permitir, né? E se não permitir, quais são os impactos que você vai estar? colocando aí para reduzir isso. Então, acho que seria principalmente essas situações. E uma outra questão que eu achei, que eu não queria deixar de lado, que não sei se tem como a Ângela comentar, é que quando a gente fala no sistema orgânico, a gente sempre pensa na questão social também, né? Antes, da outra normativa, eu sei porque eu fiz plano de manejo da minha propriedade, né? Que a gente transformou em orgânica, a gente precisava pensar na qualidade de vida do funcionário, da sua família da região dali. E agora foi suprimido nessa nova portaria, né? Eles tiraram a melhoria da qualidade de vida dos agentes envolvidos em toda a cadeia de produção orgânica. Esse item foi suprimido. Eu sei que é difícil de todos, né? Da cadeia de produção orgânica, mas pelo menos do funcionário direto, a gente devia ainda manter um pouco, né? Essa ligação e essa preocupação. Como você está pensando em melhorar a qualidade de vida do teu funcionário? Também? Enfim, eu lembro que depois a gente tinha que preencher, inclusive, isso no plano de manejo, quais os passos que eu deveria fazer, né? facilitou para o produtor. Mas eu acho que grandes empresas que querem entrar no ramo, a gente tem que sim provar e provocar essas empresas de que o cunho social é importante também.
2: Oh, então, o que eu posso comentar disso, Júlia, é que algumas coisas que foram mudadas agora, não sei o que aconteceu, né? É que, mas elas não podem contrariar o decreto e a lei. Né? Então, e no decreto e lei está muito claro a parte social, né? então não precisava ter sido suprimido, mas de qualquer maneira ela continua, porque a, a portaria, uma instrução normativa, ela, ela não tem, é, ela tem que obedecer né, obrigatoriamente ao decreto e lei, né? então de certa forma isso a gente mantém né, esses detalhes. E, e essa parte do, da rotação é a pergunta que a gente mais ouve nos cursos, quanto tempo os animais vão ficar? Não tem essa resposta, não existe essa resposta, porque depende do número dos animais, depende do clima, depende do solo, depende da chuva. Eu mesmo participei de uma propriedade uma época em que era o mesmo, né? o, mesmo, o mesmo número de animais, o mesmo tamanho dos potreiros. Tinha períodos que sobrava pasto, condições ideais de temperatura, a gente tinha que botar ali uma vaca de leite ou um cavalo para ajudar a cortar e tinha períodos que estava rapado né, na época da seca, a gente tinha que levar o resto da de horta. Então não tem como ingessar isso na legislação. realmente, sabe, e até porque tem tem, aí tem aí várias várias propostas também, tem sistema holístico, que é alta, alta carne em baixa intensidade, há pouco tempo, tem sistema voazã, tem vários outros, então a lei não pode, ela não pode, quanto menos ela engessar, melhor, porque ela abre mais a possibilidade das pessoas se adequarem à sua realidade. Mínimo que, ela, que, ela, que ela, Quando a lei fica lá, se ela detalha muito, ela, ela, ela corre o risco, às vezes, de inviabilizar a, a algumas pessoas em algumas condições muito específicas, né? Porque, na verdade, os animais têm esse viés maravilhoso de eles poderem se adaptar em condições muito diferentes, né? Aves, né? a gente vê pelo mundo inteiro, por diferentes temperaturas e biomas, neve, calorão, elas estão lá, os ruminantes os... também, melhor ou pior, obviamente, né? Com com maior ou menor produtividade, mas eles têm essa capacidade. Inclusive, eu tenho lido textos da FAO dizendo que eles estão apostando na pecuária exatamente para se adaptar nas modificações climáticas que estão previstas de vir. Né? Enquanto que uma monocultura, por exemplo, ela está totalmente... É aquela questão, produtividade altíssima, mas a resiliência é zero. Em condições ideais é maravilhoso. Agora, aconteceu um problema, vem uma praga, ou vem uma seca, ou vem uma geada, alguma coisa fora do padrão, acabou, né? Enquanto que os animais têm essa capacidade né, maravilhosa de se adaptar. Eu, quando eu estive na, na região Andina, ali na, na Bolívia, né? lá na região 5 mil metros de altura, seco e frio, mal crescem um, uns musguinhos ali, a população lá, quando eles casam, aqueles é ganham de presente, um casal novo, um casalzinho de do Cuyo, que é um tipo um porquinho da Índia. É o único animal, o único, né? Aves também, mas se adapta muito bem comendo ali o que tem e é a fonte de proteína animal para aquelas para aquela população, para aquela criança, para uma mulher que é por gestante com seus filhos. Então eles ganham de presente ali naquelas comunidades vários casinhas, é, 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 assim, quase uma herança né, para a nova família, né? Então isso aí mostra assim a, a enorme uh, importância do, do, dos animais nesse contexto do planeta de atingir pessoas de diversos padrões econômicos, diversos extremos. Né, de biomas, de temperaturas, né, os animais têm muito essa capacidade, então, e nós ali, com tutores deles, né, tomara que a gente tenha, né, a sabedoria de tratá-los bem, né, tratá-los que eles minimamente, né, se estejam melhores, porque eles, como eu falei, eles são como crianças, eles estando bem, eles não não têm, não tem maiores problemas
1: de saúde, nem de nada, né? é isso. Muito legal, muito legal, Angela Skoteg, Julia Neves... Valeu pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado também, espero que vocês que acompanharam também tenham gostado. E na próxima a gente vai fazer discussão sobre, sobre a produção vegetal também. Até
2: então, mais! para colocar né, o Instituto Bem-Estar à disposição. informações ah, claro. uhum. tem As informações, né, nós temos o portal Animais, animais Ecológicos, né? www.ibem.bio.br gente pode incluir ali, né? Posso
0: colocar e no tem comentário. Tem uma
2: biblioteca especializada, né? Então a gente tem recebido assim, um número crescente de pessoas que querem mais informações. Agora mesmo nós estamos com um questionário de, de avaliação, né, de, de, de informações sobre essa parte todo animal. E com certeza, né, tem uma, uma carência enorme de mais informações, né? Então a gente está sempre procurando levar capacitações né, nessa área para desenvolver o setor, né, que a parte animal orgânica tá bem menos, no mundo inteiro tá bem menos desenvolvida, que a é vegetal até porque também é muito mais complexa, né
1: uhum.
2: então, todas as espécies estão diferentes, depois tem a questão também de todos os abates, a questão de que os alimentos precisam de refrigeração tem muitos detalhes, né, são os desafios enormes que a gente tem, né mas é eu vontade. agradeço muito a oportunidade de estar aqui, eu achei, achei muito boa essa conversa com vocês estou bem à vontade, tantos assuntos e seguimos
1: em frente obrigada e. obrigada Angela, eu vou, colo vou colocar o link do ibem nos comentários do vídeo e Júlia você quer falar mais alguma
0: coisa pra gente encerrar? quero só agradecer Marcela a participação aí que foi excelente mesmo né, e convidar também os estudantes a conhecerem o curso de agroecologia do Instituto Federal de Brasília, em Campo Planaltina. A gente tem a página no Facebook, que é Agroecologia IFB Planaltina, né, para trocar ideias também com os nossos estudantes. E deixar um recado, que eu acho que o que devia ser a regra era a produção orgânica, né, e não a produção convencional. E aí a orgânica tem que se barrar de tantas coisas, né, colocar tantas cercas que às vezes fica difícil da gente produzir da forma correta. E o que faz de forma errada tá tudo livre e poluindo e gerando caos no mundo e aí a culpa fica sendo dos animais e da agropecuária que na verdade tem como ser feita de forma correta. né Então acho que às vezes a gente tem que ligar aí, tanto os produtores quanto nós consumidores, que tipo de alimento que eu quero na minha mesa, né tipo de produção de alimento que eu quero e que tipo de criação animal eu quero. E aí a gente fazer essa mudança, tanto nos nossos hábitos, quanto também começar a forçar o governo para que a regra seja uma criação justa, né? é, que não polua e que ajude socialmente, economicamente né? e também ambientalmente o planeta. É isso. <risos> Muito obrigada. Então,
1: até a próxima.